0: Hani sen demiştin ya e, gençlerin kitap okuması gibi bir proje vardı senin hatta kabul edilmedi demiştin. İşte yetiştiğin yer belki de yaşantılarına bilgileri giriyorsun. Sana işte devlet öğrenciye 5 tane kitap gönderiyor vesaire bunun gibi. Sen bir köy romanı okuyorsun. Ne bileyim köyün keyesini bilmeyen adam o romandan bir şey anlamıyor ama çocukluğu köyde geçmiş adam onu okuyunca gözleri doluyor. Mesela sen demiştin palo sokağı çocuklarını okudum. Yani apartman çocukları onu okusa bir şey anlamaz. Belki o çocuklara eşkıya gözle bakar. Ve hakikaten o çocukluktaki o yani büyüklerden daha böyle adam adamdan daha adamlar yani daha böyle erdemleri var böyle böyle hainin böyle karşısına duruyor ne bileyim vefa gösterin. Ya yani geçen gün şey diyor. Ne kadar çok okuyorsun? Ya dedim ben okumaya çok geç kalmışım. Yani ben bir 20'li yaşlarda başlasaydım böyle olmazdı şimdi. Yani klasikleri bırak adı duyulmamış kitapları da okuyorum ama onu yetmiyor ya. Ben böyle kendime hedef koymuşum, Şöyle kitap okuyayım, böyle kitap okuyacağım ama işte kaliteli yayın bulmak dert. Bunu kendin araştırıyorsun. Her önerilen kitap iyi olmuyor. Bir de işte dediğim gibi, bu senin proje benim aklımda. Ya diyorum keşfeyle mesela onu mesela telefon uygulaması kursu da alıyorum dedim ya işte falan hatırla vesaire. Ya bir telefon uygulama olur. Önce internet sitesinden başlarsın. Sonra telefon uygulamasına dönersin ama insanlar böyle kaliteli yayına aç. Bak yarın bir gündek gelirse Shakespeare okurken... Ee böyle sayfa kenarında böyle başlar. 5 10 15 20 25 30 35 5'er e 5'er sayar. Bölüm biter tekrar 5 10 15 diye başlar. Sayfa okurken bir yandan kenarda satırın kenarına numaralar gider. Ben bunu bilmiyordum. Araştırım sağlam bir bilgi de bulamadım dedim yani ya da bana denk gelmedi. En sonuçta işte Shakespeare'den güzel 3 tane kitap seçtim. İşte Macbeth, Hamlet, şey Romeo Juliet yani en çok bilinen kitapları seçtim. Zamanında Shakespeare'in adı öyle çok duyuluyor ki Adamlar Shakespeare adını kullanarak çokça kitap yayınlıyorlar. Bir yerden sonra da ne oluyor biliyor musun? Shakespeare'in bir yerde oyuna oynanıyor. Diyorlar ki oyuncuya sen diyorlar bu oyunu ezberledin gel bize bu kitabı ezberden ver. Biz bunu basalım diyor yine bir. Bu sefer karışık olmasın diye o kenardaki numaralar satır numarası. Örneğin ilk kitabı karşılaşmak için diyorlar ki 3. bölüm 25'in satıra gel bakayım diyorlar. Bakıyorlar nerede ne var? Öyle karşılaşıyor ediyorlar. Yani o zaman da Shakespeare'in adı almış başını gitmiş. Adamlar sırf ismi satıyor diye koyuyorlar.
1: Şeklinin hani orijinal metnenin bozulup bozulmadığına ilişkin ezberleyenler karıştırıyorlar diyorsun yani ya bazı yerlerini. <gülüyor> Bu tartışmanın çok daha ilginç bir versiyonu Kur'an-ı Kerim için var. Mesela Walter J. Ongun, Sözlü ve Yazılı Kültür diye bir kitabı var. Burada söylediği şey şu: İşte yazı. Medeniyetin kimi dönemlerinde henüz içselleştirilebilmiş değil, tüm dünyada aynı anda içselleştirilebilmiş değil. Dolayısıyla diyor, insanlar hani sözlü kültür, e, işte uyaklı bir şekilde anlatıları ezberliyorlar eski şiirleri. Mesela sen bir şey ezberledin. Örnek veriyorum evet. bu nasıl bir uyak? Dörtlü bir uyak. Bugün çıktım yola şu koronada ne ola diye bir dize ezberledin. Bu dizeyi İki yıl sonra sen bir sözlü kültür erbabısın gittiğin kahvelerde bu öyküleri anlatıyorsun. İki yıl sonra bu dizeyi senden istediğimiz zaman çok ilginç bir şekilde bir kısmını değiştirmiş oluyorsun. Yani zihnin çok fazla buna benzer dize aklında tuttuğu için ya ölçüsünü değiştiriyor ya da bazı sözcükleri öğrendiği ölçülere göre farklılaştırıyor. Örnek veriyorum bugün Reha çıktı yola. Bu Covid-19 ne ola? Koronayı Covid sözcüğü değiştiriyor. Anladım. Böyle böyle e, o eski antik metinlerin bir çoğunun aslında çok değiştiğini söylüyorlar. E şimdi antik metinler değişiyor da Kur'an-ı Kerim'de böyle bir e, sorun olamaz mı? Elbette olabilir. E diyorsun ki sen hani e, bölüm bölüm ezberleniyordu, yazıya geçiriliyordu. İyi de bu ezberleyen adamlar her gün aynı zamanda savaşıyordu da. Ölenler vardı. Dolayısıyla... Onların bölümleri yazıya e, geçirilmesi gereken bölümler var. Öldülerse başkası geçiriyor ama onun kadar iyi ezberliyor mu? Hatırlıyor mu? Bunların hepsi şey yani. E, sorun. Ayrıca o biliyorsun Muhammed'e oku diyorlar ya. O oku şey değil. Okuma yazma öğren anlamındaki oku değil. Ben sana ayeti söylüyorum. Tekrar et anlamında oku. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in e, bozulup bozulmadığı bizim tarafımızdan değil ama e, başka bilim adamları tarafından sıkça tartışılıyor nereden
0: nereye <gülüyor> ilginç değil mi
1: hatta bak bir şey daha ekleyeceğim bu Platon'un devlet diye bir tane e, şey var ya Okudum onu, evet. ütopyası orada mesela çok ilginç bir detay var Platon e, şey, ülkesine şairleri ve sanatçıları sokmuyor Hı -hı. Lan, dedim niye yani? yani Platon 2000 yıl önce yaşamış olsa da yaşadığı da tam belli değil de yaşamış olsa da Dedim yani ilerici bir adam özgürlükçü davranması lazım. Niye şairlere yer vermiyor falan diye düşünüyordum. Meğersem tamamen bu sebeplemiş. Diyor ki e, hani şairler gelir benim işte ilk kurduğum devletin iktidar düzeninin eleştirileriyle sonunu getirir falan diye düşünmüyor adam. Diyor ki şairler bin yıldır ezberledikleri metinleri söylüyorlar. Yeni bir şey üretmiyorlar. Dolayısıyla <gülüyor> aynı şeyleri tekrarlayan papağanlara gereksinimimiz yok bizim. İnsanların ileriye gitmesi lazım diyor. İşte ileri gitmek de nasıl oluyor? yazıyla oluyor. Çünkü yazının ortaya çıkışı insanın belleğinin üzerindeki yükü azaltıyor ve daha yaratıcı ürünler ortaya koymaya başlıyor.
0: Yazılık ya,
1: ya abi bu sözlü ve yazılı kültür. Walter C. Young yani mutlaka okunsun. Yanılmaz. Ufku üç katına çıkartan bir kitap. Bir kitap önerisi daha yapayım. Bu Fahrenheit 451 var. Orada da çok önemli bir distopya Mesela o kitapta da işte bütün kitaplar e, itfaiyeciler tarafından yakılmış. Yeryüzünden kitap kalkmış. Duvar boyutunda ekranlar falan var. Kitap bulunduranı da e, alıp hapse atıyorlar ya da öldürüyorlar. Orada mesela gizli bir örgüt var. E, bu örgütün her bir üyesi evrendeki bir
0: klasiği ezberlemiş. Orada da şey muhabbeti var ama. İşte insanlar bu distopiyayı kuruyorlar işte kitap okumanın işte e, işte insanlara aydınlatacağı, insanlara bilinçlendirip siyasi otoriteyi sorgulayıp yıkacağından falan bahsediyor insan öyle görüyor. Adam diyor ki halbuki yok diyor ben diyor orada diyor ki yazarın sözü ya yanlışım mı evet, televizyonun evet, evet. diyor kitap okumayı öldürdüğünden bahsediyorum yani başka derin manada yoktu yani.
1: Belki de şeydir lan böyle hani silivri soğuktur diye ben öyle bir şey demedim ben televizyonu. <gülüyor>
0: Ama bazen de öyle oluyor. Onur ya. Adam basit bir yazı yazıyor. Oradan bir mana çıkarır diyorsun ki öf neler anlatılmış falan diyorsun böyle. Halbuki adam çok basit bir şey. O da güzel bir şey. bir de coşturuyor böyle yazıyı. Neler çıkarıyor oradan. Hani biz geçen şeyi konuştuk ya o. E, Kimi filmiydi ya? Sen hatta kış falan izledin demiştin. Ee, Nuri Bir Nuri Bir Adam mesela film yapmış. Adam filmi böyle bir muallakta bırakmış. Biz tutuyoruz öyle bir manaya yüklü ki acaba? Ne zamanlar Anadolu'dan
1: sonu ya. Aynen. Neyi umursamıyor bu herifin
0: gerçekten? Öyle bir durum var yani.
1: Neyi umursamıyordu? Canlı iken gömüldüğünü umursamıyordu adam.
0: Canlı gömüldüğünü gömüldüğünü umursamıyor Neyse bak o kitap muhabbetine dönürsek Shakespeare'le şöyle bir olay var. Hani bu dedim ya adam ezberleyip yayın evine satıyormuş diye. Shakespeare bunu duyuyor. Diyor ki tamam diyor ondan almayın diyor ben size daha tüccü fiyata orijinal metni vereceğim diyor adam sırf sanatı zarar görmesin diye Diyor ki ben size daha ucuz miktar ya da aynı paraya ben de orijinal metni vereceğim diyor, öyle yapmayın diyor bazı yayın evleri, evleriyle Shakespeare böyle bir pazarlar girişiyor
1: Sadece İngilizce e, yaklaşık 8000 civarı sözcük katta söyleniyor şeyin Shakespeare'in sırf kendi başına Bizim Nurullah Ataç gibi o da şey yapıyor ya böyle ayrım ayrımsamak düş düşünmek onları o Nurullah Ataç bulmuş ya Peki o zaman sana madem bu bak notlarımı aldım. Anlattıklarına çok daldandala atlamayalım. Geri bunlara dönelim diye. Şimdi birincisi hani bu adam yazmış ama aslında bunları bunları anlatmamış. Bazılarının bu okur üretiyor diyorsun ya. Bu aslında mesela şeyle geliyor. Alımlamacılık diye bir eleştiri kuramı var. Oradan yola çıkarak böyle düşünülüyor. Eskiden şey yapıyorlarmış romanları. işte tabii bu Freud'un gelişi var. Freud geliyor bütün alanları etkiliyor herif yani bütün alanları etkiliyor e, Edebiyatta da işte Freudian yorum çok popüler oluyor diyorlar ki mesela işte adam bir şeyler bir şeyler yazmış Çocukluğunda büyük travmalar atlattığı düşünülüyor o yüzden bu eser Bu kadar iyi ya da şunu böyle anlatmış ama Herhalde şu şu sebeple falan diye herifin hayatına bakarak Yorumlar çıkartılıyordu ama bir süre sonra o böyle eleştiriyor
0: He? Ben ona katılıyorum o güzel ben bazen şey ya yapıyorum Ya güzel
1: da. ama yeterli değil şöyle yeterli değil Şimdi mesela e tamam o zaman bu bakış açısına göre bütün büyük romanların ya da kitapların yazarlarının çok büyük trajediler atlatması lazım. Anlattıkları olaylar çok şey acı olaylar, travmatik olaylar bazılarının. Ama mesela James Joyce'a bakıyorsun adam hayatı boyunca Dublin'den çıkmamış. Ancak muhteşem yazabiliyor. Yani demek ki öyle çok geçerli olmadığı noktalarda var. Bu yüzden işte alınlamacılık diye bir eleştiri kuramı çıkıyor. Bu kuramda şey diyor. Ee, hani yazar metnini oluşturur ama artık ondan sonrası yazarın değil okurun işidir, okurun sorununa çıkmıştır. Hani şiir kimindir ihtiyacı olanındır derler ya. Onun gibi yani okur ne isterse onu alır. Okur yazarın hiç anlatmadığı bir şey de alabilir. Mesela bu Gürsel Korat'ın romanları vardı kendim yazarken şimdi Gürsel Korat'ın romanlarını biz varoluşçu romanlar olduğunu söylüyoruz. Gürsel Korat diyor ki söyleşte gitmiştik ya ben bunları yazarken hani varoluşçu olduğuna ilişkin bir fikrim yoktu. Bunu böyle söylediler e hoşuma da gitti diyor yani pek de aslında yazarından çıkıyor iş ya sanat eserinin en güzel tarafı da bu zaten çok anlamlı herkes kendine uygun bir
0: reçete buluyor işte. Ya benim demek istediğim mesela adam bir acı yaşamıştır vesaire onu demiyorum mesela bu Moby Dick'in yazarı yazmadan önce 6 yıl mı 6 ay mı bir 6 hatırlıyorum adam gidiyor bildiğin balina avı yapan teknelerde çalışıyor ondan sonra oturup yazıyor mesela bu konu tam sunu açlık var. Adam onu yazarken bildiğin bizzat aç kalıyor lan. Adam yeme yemiyor içmiyor o şekilde yazıyor o yazıyı. Yani o eseri o şekilde yazıyor. Benim demek istediğim mesela bazen adam tutuyor. Yani bir köy romanı anlatıyor ya da ne bileyim tutuyor bir dönem romanı anlatıyor yazıyor. Diyorsun ki ya bu adam bunu yaşamış diyorsun ya. Yani hepsi için geçerli değil ama yani yaşayıp yazan adam yani daha ya da ne bileyim. Ya da adamın kitabında bir şey okuyorsun anlamıyorsun. Ya diyorsun Allah Allah yani burada niye böyle anlatmış niye böyle düşünmüş diyorsun. Bir bakıyorsun adamın geçmişini okuyorsun. Bir takım sıkıntılar yaşamış odunla. Ben her böyle ya da bir olay yazan ya da ne bileyim her roman yazarın, her hikaye yazarının yani o anlattıklarına direkt gençliğine yaşamıştır demiyorum ama bazen adamın ne anlattığını anlayamıyorsun. Ya burada neden bunu demiş, neden böyle bir tepki vermiş ya, diyorsun. Ya bak bir...
1: şey var bu aklıma Beşir Fuat geldi o da hani İntihar ediyordu da yanlış anımsıyor olabilirim bilen düzeltsin. İntihar ediyordu da kendi kanıyla ileğini kesip kanıyla da e, yazı yazı yazıyordu ya. İntiharı deneysel olarak aynı senin dediğin gibi e, tecrübe ediyor ve yani ölür öl, ölürken onları yazıyor kanıyla.
0: Çok Bak, ilginç.
1: A beşirfa ee, ilginç bir şeydi ya şimdi bir Googlelayıp bakayım dedim de bileklerini kesip evet kan ile ölümün nasıl geldiğini ne hissettirdiğini kaleme
0: alarak ve bizzat deneyimleyerek bir şey yazıyordum Beşir Fuat bakılabilir Bileyim, biraz korkunç ama müthiş bir şey denemiş ya yani kolay bir şey değil Vallahi.
1: hatta bunu Ahmet Mithat efendi sonra Beşir Fuat isimli bir yapıt yazıp oradan mı yayınlıyormuş bir, bir şeyler var yani bir bakılabilir tam hatırlayamadım şu an
0: gerçekten güzelmiş vallahi
1: Vallahi güzel ya yani. şimdi şey var bu kitap seçme ve zamanın yetmemesi olayına da ilişkinde Notları hemen tamamlayayım hani okunacak çok kitap var vakit yok ve çok keyifli olduğunu söylüyoruz ya şimdi bu hı hı. E, yetişkinler için kitap okuma hakikaten pusulasız çıkılan bir yol yani bir reçetesi falan yok şunları oku bunları oku diye dönem dönem ilgilerin de değişiyor mesela şimdi kitaplığımda benim okumadığım belki 20 tane falan kitap vardır ama e, bir süre sonra ilgi alanım başka bir yere doğru kayıyor sürekli roman okumak istemediğim için başka şeyler almak istiyorum falan filan yani biraz şanssızdır kadersel bir yolculuk yetişkinin kitap okuma yolculuğu ama bu durum şey de öyle değil yani çocuklar da öyle değil şimdi Türkiye'deki en büyük şey sorun çocukların kitap okuma alışkanlığı edinmiyor oluşu daha doğrusu kitap okuma kültürü edinmiyor oluşları bazıları kitap okuma alışkanlığı ediniyor ama nitelikli yapıtlarla karşılaşmıyor. Hatta kimileri nitelikli yapıtları karşılaşsa da bu nitelikli yapıtları alımlayabilecek bir beceriye, deneyime sahip olmadığı için bu yapıtlardan sıkılıyor ve köşeye atıyor. Şimdi bu sorunun belli başlı sebepleri var. Öğretim programlarının kötü hazırlanması, Türkçe ders kitaplarında çocuk gerçekliğine seslenen fazla metnin yer almaması, yer alan metinlerin yüzeysel olarak işlenmesi işin bir boyutu. Ancak bir diğer boyutu da şey mesela yurt dışında birçok kitap projesi yapılıyor İlkinden sen konuşmanın başında bahsettin işte çocuğun yaşadığı yeri giriyorsun kırsalda mı oturuyor kentte mi oturuyor bölgeye giriyorsun yaşını giriyorsun annesinin babasının mesleğini uğraştığı işe giriyorsun o çocuğun gerçekliğine uygun bir kitap yolluyor devlet 5 tane kitap yolluyor mesela adresini ya da Almanya'da çocuk ilk aşısını vurdurmak için doktora gittiği zaman Doktor ona bir tane bir poşet veriyor 3 yaşında. Ee, bu poşette şey var işte çocuğun e, okuma annes annenin babanın eğitimiyle ilgili de çocuğun okuyabileceği ya da böyle karşılaşabileceği oyuncak kitaplarla ilgili birçok uyaran var, birçok materyal var. Sonra bu 6 yaşında tekrar ilerleyip ikinci aşını vurdurmaya gittiğinde bir belge daha alıyor. Kitap okuma merkezleri var. Kütüphanelere yönlendiriliyor bu çocuklar. Türkiye'de artık her ne kadar kütüphane üniversiteler dışında kullanılmayan yerler gibi dursa da ben gittim Gaziantep'teki halk kütüphanesine. İncin top oynuyordu. Oralarda hala okumanın, tartışmanın merkezleri durumunda. Özel çocuk kütüphaneleri tasarlamışlar. Belki o çocuk kütüphanelerini başka bir şeyde... Podcast'te konuşuyoruz internetten Görsellerine falan bakılabilir alışılmışın dışında Çok hoş çocuk kütüphaneleri var Türkiye'de yalnızca 3 örneği var Demiştim biri Kocaeli'de biri Ankara'da Biri İstanbul'da diye Yani belli başlı standartları var Çocuk kütüphanesinin adını çocuk kütüphanesi Koymayla olmuyor Türkiye'de daha çok şey yapıyorlar bize. Kitap toplama projeleri diyorlar ama O kitap toplama projeleri değil i̇şte O kitaplarla kütüphane açmaya çalışıyorlar Ama o kitap yığma projesi Yani Çocuğun gerçekliği ile ilgisi olmayan kitapların yer aldığı şeyler kitapları dolduruyorlar. Peki şimdi burada ne yapılabilir? İlki, çok monoloğa dönüşmeden noktalayacağım. İlki 0-3 yaş arasında Türkiye'deki çocuklarla Sağlık Bakanlığı ilgileniyor. Onlarla Milli Eğitim Bakanlığı bir sözleşme yapıp 0-7 yaş arasında bir yatırım yapılacak. 0-3 yaş arasında karşılaşacağı kitaplar, aile eğitimi. 3 yaşından sonra da Milli Eğitim Bakanlığı kanalıyla... Bu çocuklara ulaşılacak ve bir uyaranla karşılaşacaklar. Çocuklar 0-7 yaş arasında bizde hiçbir şeyle karşılaşmadığı için gelecekte de ortaokulda da kitap okuma alışkanlığı edinemiyorlar. Edilseler de bu kitaplar nitelikli kitaplar olmuyor. Dolayısıyla yani devletin proje, desteklediği projelerle en azından deneysel olarak da ortaya konabilir. Bu işe el atması lazım. İngiltere'de şey yapılmış. 90 yılından beri 10 milyon çocuk kitapla buluşturulmuş Finlandiya'da fin doğum kutusu dedikleri bir şey var Çocuk doğar doğmaz Çocuğun hem temel giyeceklerinin yer aldığı Yatıp kalktığı kutunun da olduğu Kitapların da olduğu bir kutu veriyorlar Ama bizde hiçbir şey yapılmıyor bu alanda Ben de bunu çözmek için tezimde Ben ortaokul öğrencileriyle ilgileneceğim En azından bir nitelikli bir metnin Derin düşün dünyasına nasıl girilir Hangi okuma kuramlarıyla hangi etkinlikler yapılabilir? Ee, onu deneyeceğim.
0: Şöyle bir durum var. Mesela biz çocuk kitap alacak oluyoruz, bakıyoruz en son ya evine bakıyoruz ama onları benim gördüğüm şu yani çocuk bir çocuk kitabı akdeniz seviyor. İki, ben evde kitap okuyorum ya, yani çocuk şu an okuma yazma bilse takır takır ne kitap okuyor. <gülüyor> Tutuyor mesela benim o tüfek mikrop ve çelik kitabını, yani sahiplen diye bırakmıyor onu. Bu kitabın adı ne diyorum, insanlar mücadele ediyor. Herhalde anlatırken bu iki kelimeyi kullanmışım, ben bu kitapta ne anlatıyor deyince. Ya da gör, kapak görseline bakarak demişim, aklına kalmış abi ara ara açıyor. O kitabın içindeki resimler bakıyor, okuyormuş gibi böyle ayak ayak yüzünü atıyor böyle koltukta. Duruyor böyle 15 dakika, 20 dakika, yarım saat falan duruyor. Yani elbet burada ben hani sana arada bahsediyorum mi? Yani kütüphane ben kitap alıyorum ama işte biraz da çocuma bırakacağım kitaplar alıyorum falan gibisinden konuşuyorum mu? Yani tam işi anneye babaya bırakmak kolay değil. Emin Türkiye'de kaç tane insan kitap okuyor? Hani şey bir Serdar Kuzucuğlu'nun bir söyleşisinde var ya adam diyor. E <gülüyor> Günde diyor 30 saniye mi 45 saniye Türk insanı diyor kitap okuyormuştu o da diyor zaten diyor kapa fotoğrafını çek diyor instagram storiesına atma <gülüyor> süresi <gülüyor> Maalesef ya, çok çok güzel ee, öyle, ya. Bir, öyle bir durum var öyle bir muhabbet var Yani o yüzden tam insan teşvik edilebilir ama tutup da hakikaten senin dediğin gibi proje yapılsa insanlara bu verilse kitaplar dağıtılsa edilse İnsanlar da o kadar şey değil, o kadar kayıtsız değil. Ha bu zor değil. Türkiye
1: Cumhuriyeti gibi bir devlet için çok zor atılımlar değil bunlar. Bu arada senin anlattığın konuyla ilgili benim yüksek lisans bir alıntı vardı, onu arıyordum, buldum. Zorbaz'ı, Kemal Zeki Zorbaz mıydı? Zeki Zorbaz, asıl adını hatırlamıyorum. O da diyor ki, evinde bir okuma materyali olan, annesinin babası, yani evine bir gazete, dergi giren, annesi babası okuma alışkanlığı olan çocukların akademik başarısı ve yazma eğilimleri ee, diğer çocuklardan ya yüzdelik delik arıyorum yanlış olmasın bulamadım şimdi de nereden baksan
0: yüzde yirmi beş yüzde otuz civarında bir fark oluyormuş olumlu anlamda. Doğrudur tabii ki de yani çünkü çocuklar geliyor okula bazen diyorlar hocam bizim matematik sorsan anlayamadık ya Türkçe olarak anlayamıyorlar feno olarak feno anlayamıyor adam yani sosyal bir inkılabı evet. anlayamıyor adam yani evet, öyle bir durum var i̇şte öyle bir mantık var ya mesela işte. Diğer dersleri mesela adam sayısalcı oluyor ya da ne bileyim okulun böyle birincisi ikincisi oluyor diyor ki bu çocuğun Türkçesi iyidir. Yani başarılı olduğu için sanki Türkçesi iyiymiş gibi yok. Araya tam tersi Türkçesi iyi olduğu için çocuk başarılı. Okuduğunu anlayabiliyor evet. bu çocuk yani öyle bir durum var. Adam yalnızca gayet doğru söylüyor. Ya bir de yani evde ne görürsen onu yapıyorsun ortama uyuyorsun istesen de istemesen de o evde bütün gün T-Zone evet. izleyelim. Akşam yemekten sonra t karşısına oturup yatana kadar t izleniyorsa o evde yani, e, çocuk da bunu yapacak.
1: Hani okuduğunu anlama becerisi var ya yani matematik, e, kimya, biyoloji hangi alanda olursan ol. E, okuduğunu anlama becerisi iyi olan bir adamın yani başarısız olma olasılığı yok ya. Hem düşünce süreçleriyle okuma arasında bir ciddi bağlantı var. Anlatmıştım işte ana dilinde ne kadar çok sözcük bilirsen ne evet. kadar bir düşünme şeyine sahip olayım, becerisine sahip olayım diye. E, bu PISA'da 6 seviye okur var. İşte diyor ki yani okuduğunu çok iyi anlayan insanlar... Hiç bilmediği bir konuda da bir şeyler okuyup e, bilmediği sözcüğün tanımını öğrenip o konuda da fikirler üretebilme yetkinliğine sahiptir diyor. İşte bugün hani şaşırıyoruz bunlar nasıl girişimci, Bil girişimci mi, esnaf mı, bilim adamı diye bir şey değil. Nasıl böyle devrimsel girişimler falan yapıyorlar diye işte Steve Jobs'a, Elon Musk'a şaşırıyoruz ama temel sebebi bu. Bu, bu. O herifler. İnanılmaz büyük okurlar yani hiç anlamadıkları alanlarda da düşünce yürütebildikleri için çünkü okuduklarını çok iyi anlıyorlar. E, genelde el attıkları alanlarda ya da yatırım yaptıkları mühendislerde hiç bilmedikleri alan alanlara ilişkin fikirlerinde de genelde başarılı oluyorlar. Esli Vensin Elon Musk biyografisini yazdığı bir kitabı var ben onu okumuştum çok etkilenmiştim. Herif e, çocukluğunda e, doğduğu şey yerde kasabada. Amerika'da değil biliyorsun Afrika mıydı? Evet. Neydi, unuttum vallahi. Güney Afrika'da herhalde doğduğu kasabanın kütüphanesindeki kitapları bitirmiş veya cumartesi pazarları 3 ya da 4 kitap bitiriyormuş. Bu ailesi için artık çok normal bir şeymiş. Okuduğu kitapları bitirmiş kasabadaki işte yerel yönetimle şey yapmış iletişim kurmuş da her hafta onun istediği kitaplar geliyormuş şeyden ulusal merkezden adam oku yani Bulunduğu yerin kütüphanesini bitirmiş. O başarıların hiçbiri şans değil
0: yani. 7.207 lira. Japonya ülkesine gelen turistlerin yarım masrafını karşılıyormuş. Japonya'ya gidelim. Soylar aynı zaten onların. Hepsi atışıyormuş. At 10 şey abi,
1: saat falanmış lan. Üf. 10 saat. 7.000... Bir de hani 10 saat gidiyorsun, gittiğin yerde saat kaç? Onlar da çok acayip şeyler yürütçü
0: Bir görmedi. de saat şey, orada doğru orası. Buradan bir insan sabah 10'da değil de herhalde 10 saat gidiyorsun. Yani kilometre 7 bin yok, kilometreye koyacaksın işte, dakika farkını vesaire. orada babam Kazakistan'a çalışırken 3 saattı saat farkı, Şimdi de 6-7 saat, yani saat farkı olsa bildiğin kafadan bir gün kaybedersin belki de ya. Hilal gitmiş Pasa da mesela 3 saat kazandım diyordum. ha ama o batıya gidiyor. Güney batı diyelim işte, yine batı. Batı batıya gidiyor, Altan, üç saat geri Doğru Çine
1: gidersek 16 saat falan
0: sürmüş oluyor bizim saatle, 10
1: saat ama 6 saat daha kaybediyor.
0: Bir gün gidiyor. Yani yani, akşam gece 12 demiyorsan, ertesi gün yine böyle 4-5 gibi akşama doğru olacaksa bir daha akşam olacak. Değişik bir şey ya. Bu jet lag diye bir olay o zaten yanlış bilmiyorsan.
1: Bana şu an daha uygun mesela beni götür. Diğer doğuya. 12 saat doğuya tam uyumlu olurum gündelik
0: yaşama şuan 7000 lira daha çok sarsan <gülüyor>